1: vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI
0: Om en yogamatta är på väg till dig Som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn Och gör dig befordrad på jobbet Men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord
1: Trots att du har upp i ett blodrött hem röstar du nu blått för du tycker att arbete ska löna sig och att Annie Lööf <laughs> är kanon.
0: Fan vad sjukt. Du hade ju kunnat vara hemma i mitt vardagsrum någon av de senaste veckorna när jag har suttit och pratat om det här med kompisar. Ja. För det stämmer ju exakt.
1: Detta är ingenting annat än ett nytt avsnitt av Fördomspodden som görs av Café och Emil Persson. Dagens gäst är Jessica Almenäs som då är framgångsrik programledare men desto viktigare egentligen uppvuxen i Jokkmokk. Det är otroligt på något sätt. Hon är sportintresserad och har spelat basket på elitnivå innan hon modellade ett tag vilket bland annat ledde till en andra plats i den något anarkonistiska tävlingen Fröken Sverige och därmed deltagande i Miss World. 1998 var detta för att vara exakt. Så småningom blev hon den möjligen mest profilerade travreporter vi har haft i det här landet efter att ha tjänstgjort för programmet Vinnare i TV4 i en herrans massa år. Hennes mest publika uppdrag var programledarskapet i Let Stens tillsammans med den ständige David Helenius vilket mynnat ut i att hon även lett exempelvis kristallen och fotbollsskalan och på kuppen blivit folkkär. Ett ord som devalverats men som jag tycker är legit i det här fallet. Förra året bytte Jessica Almenäs TV4 mot Discovery och Kanal 5, där hon bland annat programleder Superstars och kommer att vara en viktig kugge i nätverkets framtida OS-satsningar. Jessica har tre barn, det sista fick hon i juli med sin handbollsspelande pojkvän Patrik igen. Du tycker att Gustav och Marie Mandelman verkar så himla härliga.
0: Eh, <laughs> nu känner jag att den bilden du har av mig det är någon slags pek och människa. Och jag är ju inte den personen men jag tror att väldigt många har den bilden av mig. Jag tycker att det är lite underhållande att kolla på Mandelmans. Det kan jag tycka men, men samtidigt så känner jag så att de här kan ju inte vara på riktigt. Ja, det det. De måste ju spela på något sätt. De måste ju
1: överdriva
0: sina personligheter. Är
1: det någonting som inte stämmer? Ja, men
0: det är någonting som inte stämmer. Jag säger som Filip och Fredrik i Breaking News att det är någonting. Men jag vet inte riktigt vad. Det är något som man inte kan ta på som känns... ah går inte riktigt hela vägen hem hos mig.
1: Ah, cool. Ja, kul. Fan, nu är vi igång känner jag. Eller hur? Ackumulerat har du postat över hundra gråtskratt-emojisar i kommentarsfältet på David Helenius Instagram genom åren.
0: Nej. Det tror jag inte att jag har Nej. faktiskt. Det är så många andra som gör det så jag tänker att det räcker.
1: Du omfamnade latten som ingen annan omfamnade latten när latten stod på toppen av världen.
0: När var ens det?
1: 2005-ish. 27,
0: 2005 -ish. Jag var säkert ganska sen med latten, skulle jag tro. Jag mm. var nog inte en av de första. Jag är inte en sån här early adapter, Nej. som man kallar det. Jag är inte den som har mobiltelefonen nyaste mobiltelefonen först, eller du vet upptäcker ny teknik först. Så att jag tror inte jag omfamnade den så tidigt.
1: Men du älskade Men, den?
0: Ja, när jag väl upptäckte mm. latten så blev jag ju besatt. Mm. Speciellt av Starbucks-latten. Jag var en sån här person som du vet, koketerade med att nu går jag på Starbucks och köper en latte i New York innan Starbucks Starbucks fanns överallt, även ja, i Sverige. Jag
1: att jag har en fördom på det temat.
0: Har du det? Där? Ja, på riktigt? Mm. Kul. Ja, bra scoutad.
1: Ja. <hör> du tar kulor för John Mayers version av Free Falling.
0: Uh, nej, <laughs> jag är inte. Jag lyssnar inte på John Mayer. Så nej, det gör jag inte. Däremot så skulle jag ta alla kulor i världen för Håkan Hellström.
1: Okej. Okay. Efter att nyheten framkom om att du och din nuvarande pojkvän Patrik är avlägsna släktingar, har ni dragit avdramatiserande och, om du får säga det själv, ganska roliga incestskämt i sängen?
0: Uh... <laughs> ja, det har vi faktiskt gjort. <laughs> det, det har vi faktiskt gjort. Det var ju lite humor med det där. Så ja. det, det var, det, vi hade ju en period när vi skojade väldigt mycket om det där att vi var släkt och kunde vi verkligen ha sex nu eller var det perverst? Ja. <laughs> ja, vi har skojat lite om det. Mm. Mm.
1: Fördomspodden sponsras återigen av Air Up och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft När chilechisen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeño. Och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers. Och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden.
2: Tack Bastard!
1: Du har flera gånger skrivit fuck cancer när du beklagat dig över att någon, någon gått bort i cancer.
0: Det har nog hänt att jag har gjort det. Men jag tror inte att jag är en av de som gör det oftast. Det tror jag inte.
1: Du omfamnade Risi frutti som ingen annan omfamnade ris i frutti när Risi frutti stod på toppen av världen.
0: Nej, Risi frutti har aldrig varit en favorit. Nej. <laughs> Kom igen nu, lite bättre fördomar kan du ha. <laughs> okay. ja,
1: men, ja, absolut. Vi kämpar på. Du har aldrig problematiserat begreppet starka kvinnor.
0: Problematiserat begreppet starka kvinnor? Jag fattar inte ens frågan riktigt.
1: En stark kvinna är, eh, om man använder det uttrycket så är det odelat någonting positivt.
0: Kanske inte ha problematiserat det offentligt. Men däremot så kan jag ju se att ibland så blir ju men det handlar inte bara om att vara en kvinna utan det handlar om både kvinnor och män. Men ibland så blir väldigt starka personligheter ganska ensidiga eh, i det offentliga rummet kan jag tycka. Det kan jag i för sig tycka är ett problem. Jag tycker ju rent allmänt att det är ett problem att eh, debatt i samhället idag är väldigt polariserad det är antingen svart eller vitt, det finns inga gråzoner och där hamnar ju de här starka personerna antingen på det svarta eller på det vita och så ska man vara antingen med eller emot dem och det finns liksom inga mellanting och det kan jag tycka är ganska tröttsamt faktiskt
1: mm. Det här är liksom mer kanske en språklig diskussion det finns ju liksom en rörelse som hävdar att eh, om man säger att en, en kvinna är stark eller att det här är en stark kvinna så antyder man att normen skulle vara att kvinnor är svaga man skulle aldrig säga en stark man till exempel och så vidare
0: har du tänkt så? Nej, jag. jag vet inte. Nej, jag utgår i alla fall inte från att kvinnor är svaga.
1: Nej, exakt. Men det jag menar är att man problematiserar begreppet starka kvinnor. Ja, men jag att det är liksom ja, men... i begreppet som är menat som något positivt så blir det ändå som mycket anspelar på att normen vore någonting annat.
0: Ja, fast jag, jag orkar inte lägga tid på att problematisera sådana banala frågor, Nej, jag <laughs> känner jag. Det. Jag ja. tycker att det finns viktigare saker att ägna sig åt än om man ska sitta och grubbla på sin kammare om det är ett problem att kalla någon för en stark kvinna.
1: Ja, härligt. Du har inte haft ett enda hål i tänderna i ditt liv.
0: Det här är ju så sjukt. Det tror säkert folk. För att mina tänder snackas det ju ganska mycket om faktiskt när jag visar upp dem hur sjukt den kan låta. Men det är många som frågar mig om de är äkta. För att de... Är... <clears throat> jag har haft turen att de ser väldigt fina ut. Men skenet kan bedra. De är mm. fina på utsidan, på insidan så är de ruttna. <laughs> jag har haft fler hål i tänderna än de flesta människor skulle jag tro. När jag var liten hade jag så mycket hål. Och jag borstade och borstade och borstade. Jag borstade... 10-15 minuter varje gång och borstar och gnöd och gnuggar det så att tandköttet blödde för jag ville inte ha hål men jag fick hål hela tiden. Så att, eh, jag har nog lagningar i nästan varenda tal.
1: Men det är också att du känns frisk på något sätt generellt?
0: Ja och jag har väldigt bra immunförsvar. Jag tror att jag är väldigt frisk och stark i kroppen men just mina tänder verkar vara en ganska svag punkt.
1: Ja, intressant. Ja. Du pratar ofta om livspusslet.
0: Oh, hela tiden. Ja. Ja, det gör jag. Och jag tycker egentligen att det är ett lite fånigt uttryck. Men det beskriver ju väldigt bra det här bollandet man har med de olika delarna av sitt liv.
1: Bortsett från det tråkiga och bedrövligt förutsägbara svaret. Din pojkvän är Henrik Lundqvist, Sveriges snyggaste man.
0: Nej, det tycker jag nog inte. Han ser bra ut absolut. Men jag tror att jag skulle säga... Sveriges snyggaste man 17 17, kan det vara. Ja, men det är också det förutsägbart. Men jag säger nog slatan.
1: Okay. Ja,
0: men jag gillar när inte är... Zlatan är kanske inte den bildskönaste personen. Men han har ju utstrålning. Han har ju någonting, han har ju det. Och det går jag igång på.
1: Mm. Sportkillar i alla fall.
0: Sportkillar <laughs> jag är jag lite svag för. Ja. Du kan se en trend där. Ja, <laughs> ja den har följt med genom livet.
1: Din bästa killkompis under högstadiet var hela tiden hemligt förälskad i dig. Och om vi ska vara helt ärliga, fattade du nog det, Enestinne?
0: På högstadiet så... Jo, det var nog fan i mig så. Det stämmer. Mm. Jag, jag tänkte väl säga precis att jag hade inte så mycket killkompisar på den tiden. Men det var någonting med mig som gjorde att de flesta killkompisar jag hade var lite småkära i mig. Och jag har faktiskt haft det där problemet i, i mitt liv för att jag är en ganska trevlig, öppen person och ganska fysisk, så där, tycker jag om att ta på folk. Så att det har ofta blivit konstiga missförstånd när killen som kanske är min kompis har trott att vi har någonting på gång och jag känner att det har vi inte alls, vi är ju bara kompisar. Så det har blivit en del situationer där genom åren, det, det stämmer. Mm. Och ibland är man kanske medveten om det, för det mesta är man nog ganska medveten om det, men mm. försöker låtsas som ingenting
1: känns också som att du har lätt att bli en av killarna som att du funkade bra med killkompisar från ganska ung ålder.
0: Ja, jo men det har jag nog alltid gjort. Jag har alltid föredragit faktiskt att hänga med killar. Jag kommer ihåg när jag fick mitt första tv-jobb, det var på OTV ett produktionsbolag här i Stockholm när jag fick jobb på Travet som programledare och då på sportredaktionen på OTV så jobbade det bara killar vid den tidspunkten. Det var jag och massa killar och det var extremt grabbig stämning och jag har aldrig drivit så bra på en arbetsplats i hela mitt liv. Det var inget skitsnack det var inte det här tjeja man kunde komma till jobbet och se ut som ett ras och vara superbakfull man kunde vara sig själv, man kunde vara förbannad man kunde skrika åt varandra det var väldigt rak kommunikation jag, jag gillade verkligen att och jobba så så att jag trivs bra med att hänga med killar
1: Trots att du vuxit upp i ett blodrött hem röstar du nu blått för du tycker att arbete ska löna sig och att Annie Lööf är kanon.
0: <laughs> Fan vad sjukt! Du hade ju kunnat vara hemma i mitt vardagsrum någon av de senaste veckorna när jag har suttit och pratat om det här med kompisar. Ja. För det stämmer ju exakt. Ja. Så, så är det verkligen. Jag, jag är inte säker på exakt vilket parti jag kommer att rösta på nästa val. Jag ska verkligen ta reda på vart alla partierna står för att kunna bestämma mig, men jag är ju uppväxt i Jokkmokk och i Jokkmokk så är ju alla röda. Så är det, det är blodrött som bara den. Och mina föräldrar var ju övertygade socialdemokrater när jag var liten. Det smittade jag av sig såklart. Jag kommer ihåg när min syrra gick på gymnasiet och skulle göra revolter hemma. Hennes sätt att göra revolt var att gå med i muff. Pappa blev vansinnig och tyckte att hon kunde flytta hemifrån om hon skulle vara med i muff. För det var inte acceptabelt. Men med tanke på att nu är jag själv egenföretagare och sådär. Och då är det ju bara så att man måste nästan rösta blott Och jag tycker att arbete ska löna sig. Jag tycker att det ska vara lönsammare att jobba än att gå på bidrag helt enkelt.
1: Och du gillar Annie Lööf?
0: Jag gillar henne. Jag tycker att man nästan borde ha personval i Sverige mm. <laughs> faktiskt. Jag skulle vilja se Annie Lööf som statsminister.
1: Tre av dina favoritvarumärken är Itala, Lexington och Yankee Candle.
0: Eh, nej, det stämmer faktiskt inte. Det, det, jag är nog mer en sån här... Jag tror också att det har med min norrländska bakgrund att göra. Jag vill inte slösa för mycket. Jag är väldigt rädd fortfarande om mina pengar. Även om jag shoppar så där. Jag shoppar mycket. Men jag hoppar på H&M och Sara och sådana här billiga ställen och så tänker jag, men då gör jag ju inte av mig så mycket pengar. Det skulle aldrig falla mig in och gå och köpa en väska för 15 000 eller en, en dyr märkesjacka för 25 000. Jag skulle inte kunna med, jag skulle inte våga använda det, det skulle liksom hänga där hemma bakom lås och bom
1: så jävla exklusiva är inte den här varumärkena.
0: Nej då. det är de ju inte men du förstår vad jag menar, det är ja. ändå lite dyrare än, det är ju inte Gucci och, och Dior och sådär men det är ju ändå lite dyrare än alltså jag kan köpa mina grejer på Ikea jag har inget problem med det.
1: Under dina många år inom travidrotten har minst en goop klappat dig lätt på chatten och lite gnagade fortfarande i dig att du inte tog debatten där och då. <laughs>
0: <laughs> Nej, ingen goop har faktiskt gjort det. Goparna är väldigt väl uppostrada.
1: Ja, men en annan kusk då. De är
0: goa. Det har ju hänt. Visst är det ju lite gubbigt i den där branschen. Mm. Och ja, det har hänt. Jag såg bildbevis på det faktiskt senast... För några veckor sedan på Twitter så var det någon som hade lagt upp från en sändning när jag stod med en tratträdare som heter Svante Båt i studion. Och han vann ett stort lopp. Och vi kramade då efter. Grattis, Svante. Och då klappade han mig också lite så här på rumpan. Men jag kan inte ens minnas att jag tänkte på det
1: Nej.
0: överhuvudtaget, vilket jag kanske borde ha gjort. Idag hade Svante jag inte tänkt på det. Vet han så? Svante båt. Ja. Jag ja. tror inte att han menade något illa med det Handeln råkar väl bara hamna där. Men, <laughs> men, men eh, trabranschen kan ju vara gubbig och mansgris, det är inget snack om det.
1: Mm. fick du utstå mycket sånt när du var ute på fältet?
0: Jag fick utstå en del. Det fick man göra. Och Speciellt mycket fördomar om att man var dum i huvudet, och för att man var tjej och blond och sådär. Och jag ska ju känna att jag kunde inte speciellt mycket tro när jag började men jag tror ingen förberedde sig och läste på så mycket som jag gjorde och till slut så fick jag ju också även krädd i de där tunga travkretsarna men det tog väldigt lång tid man mötte ju på mycket gubberier i början.
1: Du håller just nu på att upptäcka bibimbap.
0: Är det en maträtt? Mm. Det är det. Det är på frågan va. Ja.
1: Ja, Okej. Okay. Det tog några år för dig att lära dig hur man uttalar daiquiri.
0: Ja, det kan jag nog fortfarande inte. Jag, jag blir alltid nervös när jag ska beställa en. Heter det daiquiri? Ja. ja. Vad va är det jag brukar säga? Eh, strawberry. Strawberry. Ja, jag, jag brukar uttala det på lite olika sätt, ja. nämligen. Och mm. det blir ofta fel. Mm. Men ibland, när man beställer den, så vet ju heller inte händen hur det ska uttalas. Och förstår inte vad man menar. Och man, Men nu sa jag ju rätt! Nu sa jag ju Daiquiri och den ja. fattar inte. Jag menar du det här?
1: Du är på en dålig bar ändå.
0: Ja, det har man nog varit på en del. Ja.
1: Mm. Du har legat med en bartender.
0: Det har jag säkert. Jag kan inte minnas att jag har legat med en bartender. Men det skulle förvåna mig om jag inte hade gjort det. <laughs> ja, men jag har ändå levt i 40 år liksom. Och vilken tjej jag inte legat med en bartender? Ja. Nej, det ja. <laughs> vad är den manliga motsvarigheten? Alltså en, man, säger, man frågar inte det till en man. Har du legat med en bartender? Vad skulle man säga till en man? Har du legat med
1: en... Ja, det är det finns nog inget skrå som är så uppenbart ute efter att ligga. Ja, men det är ju svårare än att är bartender. Ja, det kanske är svårare. Om vi nu ska ja, men det känns som, detta.
0: Det känns som, blir man bartender, då, då ingår det nästan i arbetsbeskrivningen att du kommer att få ligga.
1: Ja, det, är det. Folk, det är därför folk i ganska utsträckning blir bartänder. <laughs> det är man klart för sig. <laughs>
0: Det är bra att veta nästa gång man går på kroget.
1: Viktigare är att få ligga än att uttala darkeriet. <skratt> Rosépremiär begås och kommuniceras. Ja, absolut.
0: Jag kan ju gå längt i flera månader till rosépremiären. Det är ju en höjdpunkt på året. <skratt> <skratt> och det ska alla få veta om. Det är en ja. sak som är säker.
1: I sammanhang var du alltid pådrivaren som klappade händerna snabbt och skrek, kom igen nu tjejer. Ja, det var jag nog. När du bytte fyran mot Discovery var det som för många som byter fyran eller SVT mot Discovery. Ungefär som när en 30-årig fotbollsspelare som inte är slut men möjligen har pikat går till en klubb i arabvärlden. <laughs> Påsen med pengar var helt enkelt för broder Tuxkt salivdrivande. Och du ångrar ingenting, men så här i efterhand skulle du ljuga om du samtidigt inte sa att du kan sakna miljonpubliken?
0: Och det var en jättelång fråga. Nu ska mm. vi processa den här lite grann först. Eh, nej, ja, eller både och skulle jag säga. För jag tror att varf, en av anledningarna till att jag bytte till Discovery var faktiskt för att jag skulle få möjligheten att pika. Mm. Jag kände väl kanske lite att det, att det utrymmet inte riktigt fanns på TV4 utan att det, det fanns Möjligheter att använda en större del av min personlighet på en lite mindre kanal där man kanske får större chans att göra de projekten man, man brinner för och känner att man har kvar i karriären. Jag har ändå jobbat med tv i 15 år så att jag har gjort en del. Sen så var ju påsen med pengar, den var tung och den var stor. Ja, det var den. Och det är klart att det spelar in. N någon gång när man känner att nu har jag kämpat och lite i väldigt många år, nu är det dags att kassa in. Och, och lite där var jag väl kanske. Men det absolut största, det var ju att jag får chansen att göra OS. Och det hade jag aldrig fått på T4 för att det... Det Vi har köpt fyra OS. Så om fyra OS så jobbar jag förmodligen inte med tv längre. Mm. Eh, och det var min dröm i, i yrkesvärlden. Så att jag tycker att jag var skitmodig som vågade byta miljonpubliken mot någonting annat. Men ja, du har rätt i att visst saknar den, det gör jag. Mm. Det är ju ändå en ego-grej som man går igång på som programledare. Att veta att okej, nu sitter ändå två miljoner svenskar och tittar på vad jag håller på med.
1: Du har alltid känt på dig att du skulle få söner.
0: Ja. Det har jag faktiskt. Det har jag faktiskt gjort. Jag är en sån där som tror mycket på, på lite luriga grejer. Som att man känner på sig saker, själavandringar och lite mm. hitten och ditten. Som många tycker är trams och hokuspokus. Men jag har alltid sett på mig att jag ska få söner. Och jag har alltid. Jag vill ha en dotter. Så att varje gång jag blir gravid så har jag tänkt det blir nog en tjej den här gången. Och så har jag ändå vetat innerst inne såhär, nej det är en pojka i magen. Jag har inte ens blivit förvånad när jag har sett ultraljudet. Ofta har jag ju sett den där lilla snoppen innan barnmorskan har sett den. Och ser liksom, ja det blev en kille till. Fast det visste jag ju redan att det skulle bli. Så att, ja det, det, det är väl därför som jag känner att det blir nog inget fjärde barn. Hade jag ändå haft någon slags tro inom mig på att det skulle ha kunnat bli en tjej, då kanske jag hade försökt en gång till. Men, men nu är det nog stopp.
1: Din son Dylan är döpt efter Dylan i Beverly Hills och inte efter Bob Dylan.
0: <laughs> det är så rätt! Hur visste du det? Har du läst det här i en intervju? Nej,
1: jag har inte det. <laughs> Vad sjukt! Men det kändes ändå rimligt.
0: Ja, men jag brukar <laughs> det beror lite på sammanhang vilken person jag använder. Och, och, och mitt, mitt ex tror ju att han är döpt efter Bob Dylan. För mitt ex är ganska musikalisk och har ett band och sådär. Så han tyckte, ja men det är coolt liksom, döpa efter Bob Dylan. Men jag tänkte hela tiden, han är döpt efter Dylan i Beverly Hills som jag var kär i när jag gick på gymnasiet. Mm. Han var ju min hjälte.
1: Luke Perry. Luke karaktär. Perry,
0: Ja, mm. han var ju sexigaste som gick i ett par skor på den tiden. Så det stämmer faktiskt.
1: Mm. Du har haft sex i en sulky.
0: Nej, nej, det har jag inte haft. Det skulle vara lite svårt att få till, tror jag. Det är ju inte jättemycket plats i den där sulken. Jag vet inte vad man skulle använda för ställning för att lyckas med det.
1: det ska inte alltid vara enkelt.
0: Nej, nej men jag kan väl känna att just med sex, när man ska krångla till det för mycket, så tycker jag nog att det är mer tappar tjusningen. Det är väldigt svårt att koncentrera sig på och njuta när det bara är krångligt och svårt och obekvämt.
1: Du besökte Playboy-grottan under ditt Miss World-år.
0: Nej, men jag önskar att jag hade. Jag vill se och uppleva allting. Det hade varit kul att få gå på en sån här Hugh Hefner-fest på Playboy Mansion. Och, och man kan ju säga vad man vill om Hugh Hefner. Det har ju sagts mycket om honom nu. Han utnyttjade kvinnor och, och exploaterade och sådär. Det gjorde han ju. Men om man ska ge honom någonting positivt så ska man ge honom att han levde ju till 100%. Han gjorde ju vad fan han ville och skete i vad folk tyckte. Han var ihop med sina playboy bandis med stora tuttar som var 40 år yngre. Och, och skete i om någon tyckte att det var dumt. Han hade sina sjuka fester på Playboy-mansion. Han levde ju verkligen. Så good for him, säger jag. Man vill ju ligga på dödsbädden och känna ändå att jag gjorde precis vad jag ville göra. Och skete i andra.
1: Du älskar Starbucks och tycker det är väldigt lustigt när de stavar fel namn på muggarna. Och varje gång du är där hoppas du att det ska hända dig.
0: Ja, men alltså, det är ju så bra spott att jag älskar Starbucks. Jag älskar Starbucks och alla frågar mig så men vad är det som är så speciellt med kaffet från Starbucks? Ja, jag vet inte, men det är godare. Och det är någonting med hela Starbucks-kulturen som jag omfamnar så mycket från den tiden när som sagt Starbucks inte fanns överallt utan man var tvungen att åka till USA. Man gick i New York och bara nu sätter jag mig här på Starbucks jobbar lite med min dator, dricker min latte och det var som att köpa en dröm snarare än att köpa en kopp kaffe. Ja. Så det är något med det som jag verkligen, verkligen älskar och ja jag lägger upp om de har stavat mitt namn fel. Nu gör de ju ofta inte det för Jessica är ju ganska internationellt ja. så det händer ju inte så ofta. men Ska ibland med K
1: istället? Ja. Se.
0: Men det hade ju inte varit någon rolig felstavning. Nej. Det är ju kul när de skriver något fel konstigt. att det ändå inte hade hindrat dig. Nej, det hade inte hindrat mig. Jag är faktiskt väldigt förtjust i, eh, vad ska man kalla det? Eh, personalized. Alltså när de har personi... Vad är det för ord jag letar efter? Jag menar när någon har satt mitt namn på grejer. Ja. Så Jag fick hem ett paket mysli häromdagen. När någon hade skrivit på förpackningen så här, att det var min müsli, Jessicas morgonmysli, bla bla bla. Och en gång skickade bingo bingorimer hem en öl som det stod Jessica på flaskan och sa så, så jag är väldigt svag för sånt. Ja. <laughs> så när det står ja. mitt namn på grejer, Så <laughs> sparar jag till och med de tomflaskorna.
1: Ja. Mm. Det finns mycket att säga om Steffo, men du avstår.
0: Det finns mycket att säga om Steffo och det kan jag gärna göra. Jag behöver verkligen inte avstå. Mm. Jag, jag är ju god vän med Steffo och har jobbat med honom både i Nyhetsmorgon och Let's Dance och han är ju ett unikum och det tror jag att han vet om. Och han älskar ju själv sina dåliga sidor inom situationstecken. Han, mm. han omfamnar ju det. Kanske? Ja, kanske lite väl mycket. Men jag tycker ändå att det är härligt. Han kör sitt race och det kan jag vara av en sjuk på på många sätt. Han skiter väl i om folk tycker att det är är knasigt och älskar cigarrer och whisky och leva det goda livet för han gillar det och jag kan önska att fler var lite så
1: har han Svante Båtska kvaliterat i sin person också?
0: Nej, men verkligen inte. Och nu, nu, Svante ska vi nu inte dra i smutsen här. Han är verkligen ingen Nej. sån tafsande person. Nej, jag, jag tror mer att han hamnade där. Aha. Men du vet, hade det där hänt idag så hade det blivit ramaskri. Mm. Men säg att det här var kanske 2002-2003. Mm. Och det är ju en evighet sen om man tittar till samhällsklimatet. Mm. Så då var det ju ingen som reagerade på det. Men nu när de la upp det här klippet så blev det plötsligt en grejen, För att nu är det absolut inte acceptabelt att daska en, en kvinnlig sportjournalist i rumpan.
1: Visst, Jamie Dornan är en perfekt Mr. Grey. Men nog var böckerna bättre.
0: Jaha, då får vi bekänna igen då. Jag har varken läst böckerna eller sett filmerna. Skämt, För det bör man väl ha gjort.
1: Inte nödvändigtvis eller? tycker jag inte. <laughs> Faktiskt oskämmigt. Ja, ja men vad skönt ja.
0: Lite kräddigt nästan.
2: Ja. Ja.
1: Du romantiserar barndomens vinterdagar med längdskidor, grillad korv och varm choklad på ett smått psykotiskt vis.
0: Ja, det gör jag. Det stämmer. Framförallt så hör du ofta den här frasen från mig. Det var så mycket snö förr på vintrarna. Det har hänt något med klimatet. Jag kommer ihåg, jag är uppväxt i Jokkmokk, men vi bodde några år när jag var liten. Kanske mellan jag var fyra och sex så bodde vi i Skåne. Och jag har starka minnen av att vi åkte längdskidor i Skåne. Och det var massa snö utanför vårt lilla radhus i Påarp. Och då tänker jag så här, det händer ju inte nu för tiden att det är så där mycket snö och jag kan känna ibland, varför får mina barn inte uppleva det här med åka längdskidor, sticka, gå ut på tur som man säger i Norge med varm choklad och ha det mysigt men säkert var det också kallt och jävligt men det är ju så gärna funkar, vi försönar ju vissa minnen och eh, gör vissa andra minnen till att de blir mycket värre och hemskare En nyhet nu kan du teckna livförsäkring hos Trygghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik! Hej, Synoptik här! Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
1: En av ditt livs största upplevelser var första gången du tog del av Mark Twain-citatet Dance like nobody's watching och så vidare.
0: Nej, inte just det citatet. Däremot kan jag vara ganska svag för eh, sådana här kloka citat. Mm. Eh, framförallt när jag mår dåligt.
1: Då Motivational jag, quotes.
0: Ja, exakt. Då kan jag verkligen grota ner mig i sånt där. Mm. Och jag kan gilla nästan att vältra mig i min egen olycka när jag mår dåligt. Eh, det har ju till och med varit så i mitt liv att jag har ibland försökt skapa kaos och så där för att jag ska må lite dåligt. Det är något som fattas när jag inte mår dåligt, jag känner mig tom. Så att jag kan verkligen ner mig åt sådana här sköna quotes och ha suttit och googlat dem på Instagram en miljon gånger.
1: Har du någon favorit?
0: Alltså jag, nu kommer vi tillbaka till Håkan Hälström. varför kommer vi alltid tillbaka till Håkan Hälström? men jag hade en period när jag satt och googlade verkligen Hellström quotes för att det relaterade så mycket till massa känslor jag hade i min kropp just då och mitt absoluta favoritcitat, det är ju eh, jag tror när vi går genom tiden att allt det bästa inte hänt än det är så hoppfullt på något sätt att, mm. att man behöver inte tänka att nu går det ut för. Jag har fyllt 40 och bästa delen av livet är slut. Nej, det är tvärtom. Det bästa har inte hänt än Så försöker jag i alla fall intala mig med det.
1: Du använder ofta ordet ombonat i betydelsen att du gillar att ha det, citat, lite ombonat, slutcitat. <laughs> Nej,
0: ja, men jag använder aldrig ordet ombonat. Nej, jag är inte den ombonade typen. Jag är med den stökiga typen. Så om, om du räknar stökigt som ombonat så, <laughs> så kanske. Men nej, det är inte riktigt min grej.
1: Nej. Du använder ganska sällan könsord. Men på golfbanan kan det slinka ur ett fitta.
0: Det gör jag ofta när jag spelar golf. Både det ena och det andra. Det, det kan ju vara otroligt frustrerande med golf. Och just fitta är nog ett ord som jag använder när, ofta när jag slår mig och sådär. Vet inte varför, det är lite taskigt mot vittan kan jag känna. Men det ligger liksom bättre i munnen än att säga kuk till exempel. Så ja, det slinker du med ibland.
1: Du har aldrig sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor skarf.
0: det här hörde jag när du frågade Anna-bok. <laughs> jag lyssnade ah, ja. på det. Ja. Och... Även om hon sa att hon hade sett den så kändes det som att hon inte hade sett den. Det var i alla fall det intrycket som jag fick. Ja. Jag har inte sett den. Jag kan i alla fall inte minnas att jag har sett den. Däremot så har jag ett extremt dåligt minne. Så det är mycket som jag har sett och hört som jag inte överhuvudtaget minns. Jag är den bästa personen och berätta hemlisar för. För att jag kommer inte ihåg dem. Mm. Det går in genom ena örat, ut genom det andra och så är det glömt. Så mm. att, Nej, jag har inte sett den.
1: Nej. Du var ihop med klassens snyggaste kille?
0: Mm, nej, det var ju nog inte. Det har ju nog inte varit. Däremot tycker jag att de killar jag har varit ihop med har varit väldigt snygga. Men jag tror aldrig att jag har varit den där klassiska klassens snyggaste kille som jag har varit ihop med. Jag har ju alltid haft en grej för eh, idrottskillar. <laughs> Vilket är lite pinigt. Men jag de tror... är ju
1: inte sällan prom king, så att säga. Ja,
0: de är ju... De tar ju ofta hand om sig. De är ju ofta lite vältränade och sådär. Och så tror jag att jag gillar det här drivet som många idrottskillar har. Att man har ambitioner, att man vill någonstans. Det har jag alltid mm. gått igång på. Det här började faktiskt när jag...
1: Doften av Axe.
0: Ja, lite så ändå. Ja, ja men på, på gymnasiet då var jag ihop med Johan Davidsson i HV71. Ja. Och det var nog liksom starten för min äh, idrottskillekarriär. Äh, Sen har jag bara betat av dem efter den. Ja, men nu är jag väldigt nöjd med min handbollskille Så nu får du stanna där ja.
1: Din pappa är en förhållandevis Kärv man
0: Nej han är inte så kärv Det skulle jag inte säga Min pappa, Jag träffar inte min pappa så ofta Han bor i Tyskland Omgift med en tyska men,
1: Har en han... dålig relation?
0: Vi har en Inte så närvarande relation Kan man väl säga Vi ses inte speciellt ofta men, men min pappa är en väldigt social man som ändå är lätt att tycka om. De som träffar min pappa gillar min pappa så kär skulle jag inte beskriva något. som.
1: Du har tidigare i livet gett penispasta i present till en tjejkompis som fyllt år.
0: Nej det har jag nog inte gjort. Men jag hade tyckt att det var lite kul så jag hade nog kunnat göra det men jag har inte gjort det.
1: Har du befunnit dig på tjejfester där någon har fått penispasta?
0: Nej det har jag nog heller inte gjort faktiskt. Ja. <laughs> förlåt att göra dig besviken men jag har inte heller varit på något sånt här sexleksaksparty Nej. det är också något som jag har gått miss om man, man kanske inte gör sånt i mina kretsar
1: du tycker att du är ett bra exempel på den moderna kvinnan
0: ja det tycker jag, jättebra exempel jag är ju en supermodern kvinna skulle jag säga för att jag har ju lyckats att vara ensamstående mamma och ha en framgångsrik karriär och tjäna mina egna pengar. Själv ständig behöver ingen man så på mina egna ben. Eh, och det är ju inte lätt alla gånger, men det är ju egentligen kraven som ställs på den moderna kvinnan idag. Så jag tycker att jag är ett jättebra exempel på det.
1: Nästan ingen låt får igång dig så mycket på ett dansgolv som Paradise City med Guns N' Roses.
0: <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Nej, vi, vi återkommer till Håkan. Håkan. <laughs>
1: Det ramlar.
2: Det
0: ramlar såklart är inte det är otroligt för vad. Jo. jo det är klart att det är det men man går ju igång av den det är min bästa bilåt. Mm. jag kör alltid minst 30 km i timmen för fort när jag spelar ramlar för att man liksom kan inte låta bli och gasa man bara Åh! spelar på dödshög musik så att jag har fått in mina unga på det här också då så de brukar säga till mig varje gång vi kör bil mamma på och ramlar och så bara sitter vi och skriker till den. Men mm. jag gillar svensk musik. Jag dansar helst till svensk musik. Och så är jag en sån töntig, gammalmodig person att jag gillar att dansa till låtar som jag känner igen och kan sjunga med i. Mm. Jag gillar inte sån här, eh, men du vet dunka-dunka, nu låter som jag har hundra år.
1: Jag visste att du skulle, att du skulle säga dunka-dunka sekunden innan du sa det.
0: <laughs> ja, jag är förutsägbar. Men jag tycker inte om det när det bara är något slags ljud.
1: Du har gjort ett klassiskt eh, åka ner och gråta i afrikanskt landreportage för TV4.
0: Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Nej. Och jag har undrat varför frågar de inte mig? Jag skulle vara perfekt.
1: Skulle du verkligen gråta?
0: Ja, jag, alltså jag skulle ju gråta på riktigt. Mm. Inte låtsas gråta, men ibland kan jag känna, vilket kan låta lite som moder Teresa, men jag tror att man ofta, någon gång i sitt liv känner man det om man jobbar med en sån ändå oviktig sak som jag jobbar med, TV-underhållning. Att man vill göra något vettigt. Så att jag har ju många gånger känt att jag borde åka iväg och jobba som volontär. Bara en månad eller två eller tre. Bara för att få lite perspektiv. Och gärna ta med ungarna också. För att de ska lära sig att eh, livet är inte att man alltid har pengar att köpa det man vill. Eh, livet är liksom inte privilegierad tillvaro på Kungsholmen. Utan det finns massa andra saker i livet. Och många har det sämre. För det tror jag kanske att det är svårt att lära sina barn. På annat sätt än att de får själva se det. Så att visst har jag närt en sån dröm. Mm. Ja, men ännu har det inte skett.
1: Du har mönstrat.
0: Nej, det har jag inte gjort.
1: Nej.
0: Och jag skulle inte vilja heller. Nej. Jag är lite för bekväm för det,
1: tror jag. Ja. Du började dricka sprit tidigt.
0: Nej, fel. Jätte, sent.
1: Du är från Norrland?
0: Ja, ja, jag är från Norrland. Men jag var ju en idrottstjej. Jag brann ju för basketen så till den grad att jag sov med min basketboll i sängen. Jag fick en ny basketboll ett år. Och det, flera nätter flera veckor sov jag med den här bollen. Pussade på min boll när jag gick och av mig. Det är ju helt bisarrt. Men jag var ju i...
1: Castaway uh, vib.
0: Ja men det är väldigt fånigt. Jag var ju i idrottshallen varenda ledig tid hela loven var jag från morgon till kväll i baskethallen, kollade när andra tränare, tränare själv tränare med flera olika lag så att, eh, alkohol fanns det liksom inte plats för i mitt liv, jag tror att jag var testade första gången, då var jag nog kanske 15 och sen blev det inte så mycket efter det förrän jag gick sista året i gymnasiet eller till och med hade gått ut gymnasiet då, då började vi festa lite mer sådär men nej, jag var nog väldigt sen tror jag
1: du vet inte om Claes Åkesson heter Claes Åkesson eller Claes Runheim just nu?
0: Jag är ganska säker på att han heter Claes Åkesson nu. Han hette ju först Claes Åkesson, sen hette han ju Claes Runheim och nu tror jag att han återigen heter Claes Åkesson.
1: Det var lite ironiskt, det kändes som att det tog kanske tio år för människor att lära sig att säga Claes Runheim. Ja, och sen, och sen, sen när, när människor egentligen hade, hade gjort hade det. Liksom <laughs> landat så bytte han tillbaka till Claes Åkesson.
0: Jag tror att det var uträknad av honom. På något sätt. Ja, men det var ju ändå det. Ja. Han blev ju ett snack. Han dyker upp här i podden till exempel.
1: Ja, verkligen. Jag besatt av den här frågan.
0: <laughs> har du frågat honom?
1: Nej, jag har inte det. Jag frågar andra. Ja, ja. du
0: kanske får du får fråga honom också. Ja, för
1: jag hade... Du hade en period i slutet av 90-talet då du testade både det ena och det andra. Men sen var det färdigknarkat.
0: Färdigknarkat. Alltså, jag hade ju en period när jag jobbade som modell. Det var slutet av 90-talet, början av 2000-talet när jag levde ett riktigt jättesett liv. Det var skitkul att prova på det livet. Och det får ju inte alla göra, det är jag fullt medveten om. Så att... Ja men det var roligt, det var roligt. Jag tänkte efter de åren så tänkte jag så här, gud så mycket som jag har levt nu, då kan jag dö och bara känna att jag gjorde ändå något av mitt liv. Mm. Men knark skulle jag aldrig prata om offentligt. Det är absolut ingenting som jag vill romantisera eller inspirera någon annan till, så det tycker jag de erfarenheter man har eller inte har De håller man för sig själv
1: Du är morgonpigg
0: Absolut inte mm. Jag är den morgontröttaste människa du kan tänka dig mm. Uff. Och så nu när man blir äldre Så är man inte ens kvällspigg längre Det var ju i alla fall förut Men nu är jag både kvällstrött och morgontrött
1: Du har sjungit Madonnas Like a Virgin På karaoke
0: Jag har i alla fall sjungit Madonna på karaoke jag har, jag har ju någon idé om att jag kan inte sjunga. Och det kan jag säkert inte heller. Mm. Men att Madonnas just tonläge passar mig väldigt bra har jag fått för mig. Så att varje gång jag ska sjunga karaoke så sjunger jag Madonna. Och jag tror inte ens att det låter särskilt bra. Men eh, vilken är det jag brukar sjunga? Jag brukar sjunga Like a Prayer okay. brukar ah. jag sjunga. Det är, det är ju min standardlåt på karaoke.
1: Ja, ah. nära ändå.
0: Alltså. Mm, det var ju nästan rätt. Mm.
1: Du får ofta förklara för andra kvinnliga programledare hur man går i klackar på bästa sätt.
0: <laughs> jag tror att de flesta gala-programledare kan ändå gå i klackar.
1: Ja, fast det känns som att du är satans bra på det.
0: Jag är, ganska, jag är nog expert på det faktiskt. Ja. Och, och, och när jag gjorde Let's dance så gick man ju också i höga klackar hela tiden. Förr så var jag också en person som även till vardags gick i klackar. Nu är jag ju lite för bekväm för det. Och när man ska släppa runt på barnvagn och sådär. Men jag gick alltid i klackar. Och hade verkligen inga problem med det. Det var inte så att jag fick ont i fötterna eller någonting. Så att gå i klackar, det är baske med något jag kan.
1: Göran Gillinger raggade på dig på 90-talet.
0: <laughs> Nej, det gjorde han inte. <laughs> Men jag umgicks mycket i det gänget. Ja,
1: det. Ja. Jag
0: umgicks mycket med Linus Wahlgren och Måns Nathanaelsson. Och... Och de här gänget. De hade ju en klubb... klart han
1: på dig. Nej, han, han raggade
0: inte på mig. Alltså. Han gjorde verkligen inte det. Men de hade en klubb på Karma varje torsdag. Den var ju alltid på. Så hängde man med det där gänget. Ja, kul. Mm, det var kul. Mm. Det var tider.
1: Ja. Du har det definitivt i dig att dirty ganska grovt.
0: Uh, ja, det, det har jag nog. Det har jag nog. Det tror man inte när man ser mig. Jag tror det. Trodde du det? Ja, det ja. jag säger det. I de lugnaste vatten. <laughs> Ja.
1: Ja. Då så Jessica, var, det, var det färdigt
0: Du, det här var roligt Tycker du? Det? Ja, det var jättekul mm. och Jag gör ju sällan andras poddar Jag har ju lite som policy att jag gör bara min egen podd ja, jag Och, och utval. vräker ut Min svada bara enbart där För att det ska vara exklusivt på något sätt Men det här tyckte jag ändå kändes spännande Så känner jag utvald
1: mm. Innan du får gå härifrån Så ska du recensera min bild av dig Och hur väl den stämde, tänkte jag
0: jag tyckte väl, den stämde ju inte jättebra ändå, du gick Nej. ju fel på ganska många grejer
1: ja.
0: jag tror att du ändå
1: Vissa var också väldigt rätt
0: ja, Vissa var ju väldigt vissa var ju exakt det var ju som att du hade satt en liten högtalare eller en liten kamera i mitt hem mm. så att vissa saker stämde ju väldigt bra vissa gjorde inte det men, men ja, du var hyfsat på det hyfsat på det, tre av fem skulle jag säga
1: Ja, fan, det, är jag, det är jag nöjd med Ja, det är bra ha. Tusen tack för att du kommit. hit.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Fördomspodden är slut för den här veckan men kommer tillbaka redan nästa onsdag The Way We Do. Och då är det skådespelaren Dolf Lundgren som om inte grillas så åtminstone bryns i fördomar. Tack så Ett avsnitt utöver det vanliga ändå. Det känner jag mig trygg i att berätta redan nu. Maila mig på emil.persson.café.se jag tar exempelvis gärna emot lovsånger om Carl Björkegren, den sinnliga vignettmusikkompositören som enligt obekräftade rykten är stekhet på Tinder just nu. Det är kul. Tack så hemskt mycket för visat intresse och på återhörande.